0: Nada, no hay una sola cosa que, que yo pueda decir en estos 22 años que, que ha sido negativa porque las que no han sido tan buenas eh, han sido aprendizajes muy importantes. Eh, así que eh, yo creo que, a ver, emprender, um, emprender implica decidir, uh -huh, sacrificar, ¿sí?, Uh, y mirar a largo plazo. El que quiere emprender y pretender que mañana va a haber los frutos del emprendimiento, mm, va a estar difícil. Eh, porque esos son emprendimientos que duran poco, sí. normalmente, pero si tú quieres hacer algo a largo plazo y que perdure en el tiempo y que puedas dejar un legado y que realmente puedas dejar una huella eh, para ti, para tus empleados y para tu familia...
1: Tienes que mirar a largo plazo. Bienvenidos una vez más a Sin Horario, un podcast para emprendedores by GBS Group. Les recordamos que tenemos episodios nuevos todos los martes con Sin Horario y nuestra versión más corta Sin Horario Refresh todos los jueves. Tenemos contenido nuevo y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como GBS group El podcast lo consiguen en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma donde consumas este contenido, también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.gbsgroup.net. Hoy les traemos una historia de emprendimiento. Nos acompaña la fundadora y eh, directora de GBS Group, María Antonieta Díaz, también activista comunitaria, eh, madre eh, empresaria, para compartir su historia con nosotros el día de hoy. María Antonieta, bienvenida. Muchas pues, gracias, Rocío. Un placer estar aquí contigo hoy. Eh, bueno, eh, como bien lo decimos eh, lo dice nuestro nombre ya lo he comentado en otros episodios eh, nuestro podcast es sin horario ¿okay? eso es una característica bien típica de los emprendedores porque en el momento que deciden eh, eh, lanzarse a buscar ese sueño o tratar de conseguir ese sueño de ese emprendimiento, de ser tu propio jefe, lo cierto es que eso, las horas durante el día se borran estás activo todo el tiempo luchando por tus sueños eh, y yo sé que tú tienes bastante experiencia en eso. ¿Cuántos años ya tienes de trayectoria como emprendedora y antes de eso cómo había sido tu vida profesional? Bueno, uh, creamos EBS
0: hace 22 años, um, así que pues emprendimos hace 22 años. Digo emprendimos porque es un emprendimiento familiar eh, donde trabajamos mi esposo, mi hijo y otros miembros de nuestra familia. Así que um, eh, ha sido una experiencia muy interesante. Eh, yo llegué a Estados Unidos hace 25 años. Uh, nunca había tenido una empresa propia. Okay. Eso es importante. En Estados Unidos me, entre comillas, obligó <ríe> a emprender. Eh, hoy día, pues, doy muchas gracias a Dios por esa oportunidad, por esa, digamos que me indujo, me, vamos a decir lo que casi me obligó, porque la realidad es que como eh, profesional, yo soy contador de profesión, cuando llegué a este país hace 25 años, eh, fue muy difícil insert, insertarme en el mercado laboral eh, como profesional, eh, ya yo tenía unos cuantos años de experiencia, no voy a decir cuántos, pero bueno, no tantos. Eh, pero eh, hay una frase que quizás muchos de los que nos escuchen eh, la hayan escuchado, eh, que me decían cada vez que iba a una entrevista, you are overqualified. Eh, lamentablemente para muchos profesionales que venimos a, a Estados Unidos e intentamos eh, entrar al mundo corporativo nos conseguimos con esa barrera donde nos consideran que estamos sobrecalificados para los cargos, aunque nosotros tengamos la mejor voluntad de arrancar del punto que, que sea necesario con tal de que nos den la oportunidad de arrancar. Pero es una realidad corporativa que sucede y esa fue la que me sucedió a mí. Eh, no hubo forma de insertarme por más que lo, que lo intenté. Así que de una u otra manera, pues las circunstancias me llevaron a que tenía que emprender algo eh, por mi cuenta. Eh, hoy día, después de 22 años, pues doy gracias a Dios que fue así porque nos ha permitido eh, crecer, dar empleo, a, aprender muchísimo, relacionarnos de una manera extraordinaria. Así que eh, la verdad es que no tengo más que dar gracias a Dios por eh, que las circunstancias me llevaron a emprender. Eh, ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida, una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, sin duda.
1: Eh, María Antonieta, cuéntanos entonces... Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia de aprender? ¿Con qué obstáculos te has conseguido en el camino? Eh, y, y sobre todo, pues, esos aprendizajes y ese tropiezo ya tú con 20 años, entonces, eh, de, de recorrido, ¿qué, ¿qué le hubiese gustado? Por ejemplo, decirle a la maratonieta de hace 20 años que se estaba embarcando en esto, con la experiencia que ella tiene, o a cualquiera de los emprendedores que nos esté escuchando, que, que apenas están pensándolo, eh, quieren arrancar, pero no se atreven, como que, que esas palabras, ese wisdom, esas palabras de ese consejo. Bueno, mira, eh,
0: la verdad es que me hubiera gustado saber muchas cosas. Eh, cuando uno llega como inmigrante, porque pues soy una emprendedora inmigrante, a, que llegas con una familia pequeña, eh, con niños pequeños. Mis hijos llegaron de 2 y 6 años. Eh, es una circunstancia un poco complicada. Gracias a Dios, pues nosotros, mi esposo y yo hicimos un trabajo en equipo muy importante que nos permitió, que me permitió realmente tener la oportunidad de uh, emprender y dedicar las incontables horas, porque ciertamente, sin horario, sin horario eh, cuando, de, cuando tomas la decisión no hay horarios, no hay forma de que tú puedas separar y decir, ok, ahora no voy a dedicarle, además tu mente siempre está en constante pensamiento en qué, qué hacer, cómo hacerlo, eh, es realmente eh, bastante exigente y definitivamente para nuestra familia, eh, el hecho de haber trabajado en equipo fue decisivo para que el negocio pudiera progresar, que el negocio pudiera avanzar. Um, luego, pues, mis hijos crecieron y mi hijo eh, siempre estuvo involucrado con el negocio desde muy pequeño y eh, ha estado con nosotros también en el negocio. Así que es un emprendimiento familiar y realmente eso ha sido eh, una gran bendición. En cuanto a qué me hubiera gustado saber, mira... Uh, cuando uno viene como inmigrante, uno comete muchos errores, porque no conoces el sistema, porque el idioma te cuesta, porque pierdes oportunidades, porque quizás no te atreves a enfrentarte a ciertas situaciones porque no sientes que tu inglés es tan bueno, uh -huh. eh, no conoces bien la cultura tampoco, Mira, es, es, es difícil integrarse mismo, al país. Y uno mismo se pone la barrera. Uh -huh. yo, yo siento que el tema es que uno, eh, ese miedo uh, a que no te acepten o a que de pronto no te salgan las palabras adecuadamente, te hace que te retraigas de muchas cosas. Entonces, yo me hubiera encantado que alguien se sentara conmigo y me dijera, no le tengas miedo. No importa, porque el que está del otro lado ni siquiera habla dos idiomas y tú estás intentando el segundo. Así Exacto. que no te preocupes, <risas> échale, sin miedo. Eh, esa, esa es una barrera importante, el mm -hmm. idioma. Um, yo tenía un nivel de inglés medio, digamos, cuando llegué y podía comunicarme, pero no era, de, digamos, hoy después de 25 años siento que no tengo el inglés que me gustaría tener porque no me puedo expresar de la manera que me expreso en español. Claro. Este, eh, pero bueno, uh, esa es una de las barreras muy importantes desde que arranquen el idioma y el que les diga que no necesitan el idioma, mentira, necesitan hablar inglés. y Mientras mejor nivel de inglés tengan, más oportunidades van a poder escalar. Y eso no solamente es a nivel de emprendimiento, eso también a nivel corporativo. Si quieres estar en cualquier ámbito en tu vida en los Estados Unidos, tu nivel de inglés va a definir muchas de las oportunidades que vas a poder aprovechar, y ese es un punto súper importante, dedícale el tiempo necesario dedícale en los recursos necesarios, porque es una gran inversión um, el otro punto que me hubiera encantado que conocer es entender mejor la manera de cómo estar tranquilo desde el punto de vista migratorio okay. eh, en los Estados Unidos, porque siento que es un, uh, sistema, es un sistema difícil es y siempre, difícil. siempre te
1: encuentras con muchos obstáculos. Eh, y procesos muy largos, muy estresantes. si tienes un plan A, ese plan A se cae, cambia, te sí. vas al plan B, al C, al X de repente. Porque pasas, eh, puedes pasar pues, por, un, eh, por un trecho bastante largo para, para lograr obtener finalmente... Me, sí,
0: me hubiera, me hubiera encantado
1: conocer en más detalle... Eh,
0: el camino para tener una estabilidad a largo plazo en los Estados Unidos, porque eso también influye muchísimo en, en que tú sientas que efectivamente la invers cualquier inversión de tiempo o dinero que estés haciendo, eh, la estás haciendo para largo plazo. Claro. Mientras que llegas, yo llegué con una visa de trabajo, uh -huh. Eh, a un empleador y empecé a trabajar. Es una visa temporal. Es una visa temporal de tres años y, 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 el, y el negocio, se, el, ese empleo se acabó relativamente rápido en el primer año. Eh, así que el plan con el que venía se acabó y me conseguí con la necesidad de ver cómo me la inventaba y me las ingeniaba. Entonces, aparte de que tenía que inventármela desde el punto de vista de eh, económicamente tener un ingreso, eh, la otra parte de, del estatus migratorio es, era otro uh, punto que tenía que resolver, sí. este, que dependía de ese empleador. Entonces, esa,
1: yo, yo siempre sí, como es, consejo. Es, es una incertidumbre fuerte estar viviendo en ese momento que no tienes todas las oportunidades, no sabes entonces, mira, me puedo quedar, me tengo que ir, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, sigo efectivamente eh, echando raíces aquí, ya tienes a los hijos en el colegio, ya se están acostumbrando los niños, sobre todo cuando llegan pequeños. Esa es la realidad de muchas familias emprendedoras que se vienen con un plan, con un plan A, ese no funciona, se van al plan B, al plan C, y así pueden pasar años y quizás son 10 años que están con esa angustia. Así es, ¿Okay? es una real angustia, Exacto. como tú lo dices. Y esa angustia te, uh,
0: te quita mucha energía que podrías estar utilizando para tu emprendimiento y tu arranque de vida, que es bien fuerte. Así que eso me hubiera encantado, que me hubieran dicho que había formas de llegar a Estados Unidos con una green card y no tener que venir dependiendo de un empleador y, y sufrir todo lo que me tocó sufrir. Pero uh, definitivamente, como todo en la vida, ¿no? aprendizajes, los aprendizajes te ayudan a crecer, te ayudan a... a um, a conseguir también empatía hacia, el, hacia otros que están pasando eh, por el proceso y ayudar en nuestra organización. Eh, todos los que trabajan con nosotros son inmigrantes y los hemos apoyado. Eh, entonces yo creo que, como todo, procesos que tenía que vivir que me tocaron vivir, pero sí me hubiera gustado entender mejor el sistema eh, migratorio y cómo estar estable en los Estados Unidos desde un principio y haber hecho la inversión necesaria desde un principio en el inglés. Yo sé que es difícil porque me pasó a mí también, cuando tú estás luchando entre cómo produces ingresos o le dedicas tiempo a estudiar para tener un nivel uh -huh. de inglés, es como difícil, pero sí se puede si uno se enfoca y lo, y lo hace. Entonces, les recomiendo inglés importante y estabilidad hasta que uno no tiene ese
1: green card aquí que puedes dormir tranquilo ¿no? es como complicado bueno pero finalmente después de muchos años eh, de tratar de conseguir el camino lo lograste así es y no solamente eso sino que ese aprendizaje como bien lo dices tú también de alguna forma te eh, eh, ha incentivado o le ha dado gasolina a ese, a ese espíritu o a esa misión de vida uh -huh. de no solo del emprendimiento sino de poder ayudar a otras personas eh, dentro de la empresa y también en tu faceta de, eh, como activista comunitaria. Uh -huh. Pero con eso no, no, no me quiero adelantar todavía. Quiero que eh, hablemos un poco más de la parte de emprendimiento antes de irnos a esa parte personal. Eh, GBS Group es una empresa de consultoría de negocios y es una empresa familiar. Uh -huh. ¿okay? La fundaron hace ya más de 20 años, 22 años, eh, tu esposo que es también uno de los directores, Jorge Fernández. Y tú, y como nos comentas ahora, eh, tu hijo también, que en ese momento estaba pequeño y los veía a ustedes trabajando. Sí. Eh, eh, y, y que en algún momento ni siquiera se imaginaba lograr formar parte de la empresa. Eh, los veía a ustedes esforzándose por eso hasta que finalmente también asumen el reto de unirse a este emprendimiento familiar. ¿Qué, ¿Qué características particulares sientes tú que tiene GBS Group? o que pueden tener los emprendimientos familiares, porque bien, muchos de los emprendimientos de los inmigrantes, de los latinos, siempre tienen esa sensación de que no es solamente eh, darle esa parte de conseguir el ingreso necesario para que su familia viva, ¿ok? darle ese sustento a su familia, sino también dejar ese legado familiar, ¿ok? Que poder pasarlo de generación en generación, eso es algo muy común en las empresas familiares, pero sabemos también que es un reto, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo han manejado ustedes con familia, como familia durante estos más de 20 años? ¿Y, y qué consejos entonces le podemos dar a esas personas que, que se encuentran quizás en ese año 5 o en ese año 1 o en el año 30 de, de su empresa familiar? Mira,
0: uh, trabajar con familia no es fácil. Uh -huh. eh, trabajar con tu esposo no es fácil. <risa> yo tengo 22 años trabajando con mi esposo. Um, yo creo que es importante que entiendan y acepten las um, habilidades y destrezas de cada uno. Yo creo que es un tema de entender y respetar que no somos iguales, que cada uno tiene destrezas particulares uh, y ver cómo pueden eh, esas destrezas aplicarse dentro del negocio. No podemos pretender que, por ejemplo, yo no, en, en el caso de mi esposo y yo somos muy diferentes. Uh -huh. Yo soy muy emprendedora y, y a veces eh, un poco um, atorada en, en, en muchas cosas. Y él me da un balance muy importante. Ya va, piénsalo otra vez. Vamos a, a pensarlo antes de hacer tal cosa o analiza esto también. Entonces, yo creo que es un
1: balance importante. Tú eres, eh, más, tú eres más impulsiva, él es más analítico. Correcto. Okay. Él es ingeniero. Correcto. Eh, yo soy contador, Lógico. pero yo siempre he dicho que soy un contador un poco
0: raro, ¿no? Porque normalmente el contador es como más metódico y más. Cuadriculado. cuadriculado. Yo no soy muy así. Eh, este Soy más, más de acción y de hacer. Uh -huh. Entonces, uh, esa, esa um, impulsividad o esa manera de afrontar las circunstancias, eh, a veces soy un poquito. Fair, eh, no, sin miedo. Entonces, eh, el hecho de tener a una pareja de, por 34 años que me dice, ya va, espérate, o sea, vamos a, a darle un poquito de análisis y estructura, ha sido muy útil. Eh, entonces, yo creo que esa, eh, el entender eso, el saber como que cada quien puede tener su rol dentro de sus habilidades y destrezas, es una de las cosas que, que ha permitido que nosotros podamos por años este, trabajar juntos y además mantener una relación familiar y empresarial de, de armonía y respeto. Yo creo que eso es válido. Y también es válido en el caso de nuestro hijo cuando se incorpora. Él se graduó en la universidad y entonces eh, empieza a trabajar tiempo completo, aunque desde siempre estuvo vinculado con la organización eh, mientras estudiaba, desde que estaba en en middle school este, es, siempre es un chiste familiar de que somos unos explotadores, no es cierto eh, él siempre quería pero estar pero, en los pero, veranos pero es
1: difícil, esos límites siempre en esa situación familiar son borrosos
0: y fíjate, y, y en el tema de, de respetar, uh -huh. ¿no? y de entender las habilidades y lo que cada uno le gusta hacer o, o se siente cómodo haciendo eh, nosotros tenemos dos hijos, una hija de, que tiene actualmente 27 años y Jorge Jr que tiene 31 y y ellos son totalmente diferentes. Y Jorge Jr. siempre estuvo vinculado a GBS y su amor y cariño y, y deseo de integrarse dentro de la cultura de GBS siempre estuvo presente desde pequeña. El caso de Andrea es totalmente diferente. Ella siempre dijo que no le gustaba. Okay. Ella es de otro mundo. Actualmente es editora en, en una red de universidades en los Estados Unidos y ese es su mundo. Y entonces el respetar esas diferencias donde ella nunca quiso formar parte, no le gustaba, no le llamaba la atención. Entonces, yo creo que eso mantiene armonía sí. eh, en, en que cada quien pueda desarrollarse donde siente que puede ser útil y que puede ser provechoso para
1: su vida y sentirse a gusto. Claro, porque además fue un crecimiento en paralelo de la empresa y familia también. Correcto. ¿okay? Entonces, en muchos momentos se encontraron, en otros se separan, y, y de verdad que es, eh, es un trayecto y es una vivencia bastante interesante sí. que, que hayan tenido la oportunidad de, de hacerlo. Entonces, ¿cómo precisamente por este crecimiento en paralelo de la familia y de la empresa, eh, los momentos malos, los momentos buenos, cómo lograron ese balance entonces del tiempo? Por ejemplo, ustedes dos emprendiendo, los niños están en el colegio, ellos tienen responsabilidades, siempre hay uno entonces... Siempre se busca un balance que... Eh, una de las personas en la pareja pues, puede quedarse en la casa o puede dedicarle más tiempo a la casa. Ustedes, los dos, estaban sin horario dedicándole a la misma compañía. Estaban como que colocándolo, estaban dándolo el todo por el todo mm. allí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo consiguieron ese balance y, y cómo lograron pues, integrar esta vida, eh, más allá de estar trabajando juntos y pasar todo el día juntos, ese balance familiar entonces y poder apoyar en el crecimiento a los niños y también ir creci y, y ver y velar por ese crecimiento de ese otro niño uh -huh. que era la empresa.
0: Así es. Nuestro negocio comenzó en la cocina de la casa y empezamos trabajando desde la casa hasta que alquilamos una primera oficina compartida. Eh, y realmente lo que, lo que hicimos y fue un trabajo en equipo y yo doy gracias a Dios porque tengo un esposo... Eh, que es un hombre eh, muy inteligente y, y maravilloso y él tomó la decisión porque él también le costó, igual que a mí, en, entrar en el mundo corporativo, él es ingeniero y él quería trabajar en, en seguir trabajando en su área uh -huh. de ingeniería. Lo intentó y lo mismo, tú estás sobrecalificado, no, no consiguió y llegó el punto donde el negocio había arrancado y tenía unas exigencias y yo le dije, necesito ayuda, no puedo, no puedo sola y, okay. lo, y lo mejor es que te integres. Para él era un mundo muy nuevo, el mundo de los negocios, el mundo de eh, contabilidad, impuestos, nada que ver. Eh,
1: Asesoría, consultoría,
0: toda esa parte. Definitivamente, pues para él no era nada familiar ni nada que le llamara la atención mucho tampoco. Pero como lo dije hace un momento, un hombre muy inteligente tomó la decisión de que lo importante era el emprendimiento familiar y se adaptó. A, a lo que así hiciera falta para que el negocio pudiera pro, progresar, siempre ha sido un excelente eh, socio y un, un gran apoyo, porque también familiarmente eh, ha estado allí para todos los momentos donde yo no he podido estar. En, muchos, en muchas ocasiones eh, la, la vida empresarial y los otros aspectos en los que me he desarrollado en temas comunitarios me ha tomado un, un, un importante espacio de tiempo que, que Jorge ha estado ahí para cubrirlo, estuvo ahí para cubrirlo con los hijos y, y para mí eso es una gran bendición, realmente eh, eh, gracias a, a él y a su dedicación y decisión y apoyo es que hemos podido lograr todas estas cosas. Eh, así que es un trabajo en equipo. Y e insisto, cada quien como que entender dónde eh, puedes poner tu mejor aporte es una de las cosas básicas para que entonces cada parte del equipo pueda sacar lo mejor de sí y entonces a, aprovecharlo en pro de, del emprendimiento y, y en pro de la familia, en el caso de, de una empresa familiar como la nuestra.
1: ¿tú dirías entonces en este momento eh, primero que de ninguna forma te arrepientes de haber
0: emprendido? No, 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 <risa> para nada. No hay una sola cosa que, que yo pueda decir en estos 22 años que, que ha sido negativa porque las que no han sido tan buenas eh, han sido aprendizajes muy importantes. Eh, así que eh, yo creo que a ver, emprender, um, emprender implica decidir, mm -hmm. sacrificar, sí. uh, y mirar a largo plazo. El que quiere emprender y pretender que mañana va a haber los frutos del emprendimiento, mm, va a estar difícil, eh, porque esos son emprendimientos que duran poco, sí. normalmente. Pero si tú quieres hacer algo a largo plazo y que perdure en el tiempo y que puedas dejar un legado y que realmente puedas dejar una huella eh, para ti, para tus empleados y para tu familia, tienes que mirar a largo plazo. Uh, tienes que, que tener planes y metas que, que te ayuden a, a desarrollar más allá que simplemente el percibir ingresos. Uh, y yo creo que eso es vital para mí y para mi familia siempre ha sido una, una constante el hecho
1: de que estamos aquí para ayudar a otros a hacer mejores negocios. Sí, precisamente esa era una de las preguntas que, que te quería hacer. Tú en este momento, estoy casi segura que hace 20 años no lo pensabas, pero ahora después de todo este camino y de todo el aprendizaje, ¿consideras entonces que el emprendimiento lo que te haya llevado al emprendimiento, pero te das cuenta ahora que esa era tu misión de vida, por ejemplo. Sí, <risa> definitivamente.
0: <risa> eh, el emprendimiento tanto a nivel empresarial uh -huh. como a nivel de, de comunitario, eh, porque son dos tipos de emprendimiento, ¿no? Claro. Pero es, es parte de, de la misión, es parte de lo que sientes que tienes que hacer. Y yo... Eh, me siento muy afortunada porque siento que efectivamente he cumplido, estoy cumpliendo una misión de ayuda, de apoyo eh, a los inmigrantes, a los empresarios, a, a mis connacionales, a través de, de mi emprendimiento eh, Venezolan American Alliance. Eh, sí que definitivamente es una manera de, de llevar una misión de vida. Y, y, y yo me siento muy bendecida por, por tener esa oportunidad. Una oportunidad que me ha dado definitivamente Estados Unidos. Eh, que es un país que realmente nos abre las puertas, que nos brinda... Uh, aquí pueden pasar cosas que uno nunca, sí. nunca se hubiera imaginado que podían pasar. Es verdad. este verdad. Y, y eso uh, no deja de sorprenderme. Después de 25 años viviendo acá, no deja de sorprenderme
1: las posibilidades y las cosas maravillosas que pueden suceder. Sí, eh, sin duda, pues una de las características principales de los, de los emprendedores es que deben ser apasionados y que efectivamente, pues en el momento en que tú estás emprendiendo, que logras ser tu propio jefe, que empiezas a, a sentir que tienes éxito, eh, ya tú ya hay un momento en que tú pasas una barrera en que no sientes que estás trabajando, sino que estás haciendo lo que quieres ¿okay? y lo que te gusta y ese dicho bien de que, si trabajas haciendo lo que, has, lo que amas, vas a sentir que no estás trabajando ningún día de tu vida. Así es. ¿Ok? Entonces, esa creo que es como que una de las principales características y mentalidad también que tienen que tener los emprendedores. Y, y es el consejo que, que les dejamos eh, siempre en nuestro programa. Que, eh, que sea lo que sea que estén haciendo, lo hagan con dedicación, con pasión. No es fácil. Nadie dijo que iba a hacerlo. Pero cuando logras entonces cosechar esos frutos, eh, te das cuenta de que decía, esta era mi misión. Yo, yo tenía Antes. que estar aquí, yo tenía que estar haciendo esto y como que todo se conecta. Es difícil verlo 20 años atrás uh -huh. cuando estabas iniciando, pero ahora te das cuenta, sí. Esto era lo que yo tenía que hacer, este era el aprendizaje que me tocaba vivir. Entonces, eh, en ese aprendizaje y en eso que te tocaba vivir, eh, cuéntanos más sobre tu faceta entonces como emprendedora comunitaria. Principalmente, ¿qué diferencia tiene entonces un emprendedor empresarial y un emprendedor comunitario? ¿Qué, qué diferencias pueden tener y también en qué punto se encuentran las, las características de ambos? Mira,
0: yo creo que uh, mi negocio, mi emprendimiento me ha permitido tener la posibilidad de invertir en, en un emprendimiento um, social okay. y, y poder ayudar. Y yo creo que eso también es una gran bendición, que el hecho de tener la flexibilidad, de que tengo, digamos, mi propio horario, mi propio negocio, o sea, me, da, una, me da unas libertades y, y también me da unas comodidades económicas para poder tener ciertos movimientos que quizás si tuviera un trabajo, un empleo, no sería tan fácil que él hiciera. Entonces, eh, definitivamente una cosa va con la otra. El poder tener las posibilidades como empresaria uh, y, y tener la, eh, esa flexibilidad me ha ayudado a poder hacer este otro emprendimiento. Yo tengo muchos años trabajando en la comunidad eh, eh, soy fundadora de Mujeres Latinas Impulsando Mujeres Latinas, que tiene más de 22 años eh, de creada. Eh, fui presidenta de esa organización hace ya muchos años, hace más de 10 años. Y más recientemente pues, tenemos Venezuelan American Alliance, que es una organización que busca ayudar a los venezolanos americanos a entender mejor cómo eh, ejercer políticamente en los Estados Unidos y poder... Eh, Ayudar a nuestro país y a nuestros connacionales
1: con la, la fuerza y el poder que nos da el poder de voto en Estados Unidos. Claro, porque es precisamente ese mismo camino que ya tú has recorrido, eh, no es lo mismo cuando estás eh, llegando como un inmigrante con una visa temporal o buscando esa forma de, de resolver el estatus migratorio a cuando ya lograste una residencia permanente, te hiciste ciudadano y también te enfrentas a un sistema político diferente de tu país de origen, ¿okay? Okay. Con, En el fondo es igual, pero sí tiene muchas diferencias. Eh, tienes, tienes derechos, tienes deberes, tienes cosas que cumplir. Entonces, es importante también que, como lo estás haciendo tú, que, se levant, que levantes la voz y que logres educar a esas personas, entonces, así como lo decías al principio, mira, es importante que aprendan inglés, es importante... Eh, que, eh, que, que tomen todas estas cosas en cuenta, eh, también entonces es importante que ya cuando, están, cuando lograron cumplir esa parte del proceso, logren conocer el sistema e insertarse también en esa parte del sistema político. Sí, yo creo que es importante que
0: entendamos eh, y aprendamos cómo funciona Estados Unidos desde todos los puntos de mm -hmm. vista. Eh, a mí me tocó desde el punto de vista empresarial entenderlo, cómo funciona, cómo poder obtener un crédito en un momento dado, cómo manejar financieramente las circunstancias acá. Eh, me tocó aprender sobre impuestos, tuve que hacer un posgrado eh, en, en Estados Unidos para poder prepararme, porque eso es una característica muy importante también. Cuando estás emprendiendo, tienes que estar en constante aprendizaje. Tienes que estar en modo aprendizaje constante, teniendo invirtiendo lo que sea necesario para aprender, así como les hablaba del inglés, pero, por ejemplo, a mí me tocó en mi carrera eh, contabilidad, impuestos, tuve que hacer un posgrado, invertir en eso. Mi esposo también tomó la decisión de hacer un, un posgrado en, en negocios internacionales para también vincularse mejor al negocio. Entonces, el negocio, digamos, no ha crecido por obra y gracia. El, el, el negocio ha crecido porque nosotros hemos hecho un trabajo de invertir en nuestro crecimiento profesional y personal para que eso se traduzca en beneficio para el negocio también. Eh, y en, en cuanto al tema de nosotros como venezolanos americanos, eh, tenemos, yo siento que tenemos un, un gran poder en nuestras manos. Uh -huh. El hecho de que estamos fuera del país, de, de, estamos fuera de Venezuela, no quiere decir que tenemos que estar distantes o que tenemos que ser indiferentes. La profunda crisis humanitaria que sucede en nuestro país nos obliga a entender cómo nosotros podemos también ser agentes de cambio desde afuera. Y eso es lo que hace venezuela American Alliance. Eh, educa, trabaja en pro de poder visualizar las situaciones y circunstancias que vive nuestro país, y, y luchar y poner nuestro granito de arena para lograr recuperar un camino a la prosperidad y a la democracia en Venezuela. Así que estamos pues comprometidos con eso y, y lo trabajamos día a día en paralelo con nuestro emprendimiento empresarial. Eh, y yo creo que eh, otro punto muy importante que no podemos olvidar en todo este desarrollo de nuestra vida en Estados Unidos es las relaciones. Uh -huh. Tenemos que cultivar relaciones. Si bien en nuestros países... Eh, no sé, crecimos y mi primo, mi tío, conoce al médico, al abogado, al otro, al no sé qué. ¿Te
1: creas en un medio? Algo tan sencillo como que estudiaste toda la vida, primaria, bachillerato, estudios secundarios, con las mismas personas en el mismo colegio, y eso te expone entonces al menos a, que Una promoción de 20, 60, 30, 60 personas, dependiendo de, de la cantidad con la que hayas estudiado, que al mismo momento que te estás graduando, van a ir a la universidad, van a emprender más adelante también. Entonces, ya por allí tienes esa, ese, ese colchón, ¿ok? O esa parte ya establecida, de, tan sencillo como eso. ¿no? no solamente la parte familiar, sino las mismas personas con las que trabajaste. Y allí tienes un network, Correcto. ¿ok? Y allí tienes una red de personas que conoces y, y, y que te ayudan, entonces, después a desarrollarte y a vincularte con otras Correcto. Áreas. Cuando llegas acá no tienes nada de eso. Ajá. Arrancas de cero.
0: Y arrancar de no implica una gran inversión de tiempo eh, y de recursos en hacer ese network, en entender cómo uh, relacionarte adecuadamente. Eh, yo siento que esa es una de las cosas que eh, yo he aprendido y que me ha permitido hacer muchas cosas, tanto para el negocio como para, eh, eh, para mi emprendimiento eh, de, de comunitario. Eh, en las relaciones, vinculaciones, eh, de verdad que pueden sorprenderte las cosas que se pueden lograr con el hecho de tú lograr tener eh, ciertos vínculos que te ayuden a potenciar muchas cosas. Y eso no pueden descuidarlo y requiere decisión y requiere constancia. No es algo que se hace de un día para otro, eh, pero es importante, es importante hacerlo. Sí,
1: sí. Eh, ya eh, entrando en la parte final de, de nuestra conversación, eh, quisiera que nos comentaras qué cosas, entonces, eh, qué aprendizaje has tenido durante todos estos años eh, o qué cosas hubieses hecho diferente probablemente precisamente por este mismo aprendizaje y que sea como que de alguna forma eh, ese, ese consejo o esa reflexión que le puedes dejar a los emprendedores que, que están en este momento trabajando sin horario y, y que quieren pues, conocer esas experiencias de los demás?
0: Yo no me arrepiento de nada, la verdad, porque, ¿eh? y no cambiaría nada. Eso es ciertamente porque siento que en mi proceso de aprendizaje eh, como ser humano, cada una de las etapas y los errores que viví eh, que he vivido, eh, eran necesarios para llegar a donde estoy, y para sentir, digamos, cómo me siento hoy. Pero si uh, hubiera querido, eh, si, digamos, me hubieran, uh, alguien se hubiera sentado conmigo uh -huh. y me hubiera dicho eh, lo que les mencioné al inicio, dedícale más tiempo al, al idioma y a tener un, una mejor uh, comunicación en inglés, eh, hubiera sido una gran diferencia. Uh, quizás me hubiera, llegado, me hubiera logrado hacer cosas más rápidamente de lo que okay. las logré eh, y al final sabemos que tiempo es dinero uh, pero insisto, cada quien eh, digamos tiene que, que ver cuándo es su momento y, y lo otro es eh, también el manejo financiero mm -hmm. eh, es difícil cuando uno llega que no conoce el sistema, entender muchas cosas de cómo funcionan las cosas acá eh, y, y me tomó mucho tiempo entender, eh, el negocio absorbió muchos recursos, es un negocio que, 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 que nació y creció sin muchos recursos, nosotros no llegamos con mm, recursos, básicamente el negocio se financió el mismo, pero también ¿Sí? lo financiamos porque como in, inmigrantes no teníamos un crédito, no teníamos activos en Estados Unidos ni nada que nos ayudara, entonces, tuvimos que endeudarnos eh, con deudas muy caras, muy costosas. Muchos emprendedores saben que se terminaron endeudando con sus tarjetas de crédito, sí. que es terrible, pero muchas veces no hay otra opción. Pero, exacto. pero esa es, es algo también, entender el sistema financiero, cómo funciona, ver alternativas que no son tan fáciles de conseguir, pero, pero sí las hay, eh, para financiar tu negocio de una manera más... Uh, lógica y no a través de tarjetas de crédito, que es una locura. Sí. A veces no queda otro remedio, ojo. En, en, casos, en mi caso, eh, por falta de conocimiento y de recursos, pues no tuve o, otro remedio y así lo hice. Pero ese, eso también es un aprendizaje importante, que, que si manejamos, nos manejamos mejor financieramente, también podemos lograr cosas más rápidamente eh, y quizás no pasar por situaciones que en un momento dado te hacen sufrir, no solamente a nivel de negocio, sino también a nivel de familia, por restricciones que tienes que tomar, porque justamente el negocio te absorbe muchos recursos. Entonces, esa, esa es otra cosa que también, eh, al final es aprendizaje. Porque claro. fíjate que hemos hablado todo, es aprende inglés, uh -huh. aprende el sistema financiero, cómo funciona, cómo te financias el negocio. Busquen información, miren, aprender es la mejor inversión de tiempo que pueden hacer. Si es que vas a la universidad, si no vas a la universidad,
1: a cursos que puedes conseguir en YouTube, que puedes hacer. Hay cursos o sea, en línea, hay cursos gratis, eh, hay certificaciones que puedes pagar miles de dólares por ellas, pero hay, hay, de todos los, hay, hay, hay en todo el espectro, así es. Okay. Eh, hay páginas web
0: valiosísimas como sba.gov del Small Business Administration que vale la pena paseársela, hacer los cursos que están allí, entender, no menosprecien el poder de la información y de saber, señores. Eso es vital, porque eso cambia tus decisiones, cambia el tiempo en que haces las cosas y cambia tu vida. Así que eh,
1: eso es vital. Sí, y bueno, y si lo necesitan, entonces, ya tienen la trayectoria de los más de 20 años de GBS Group, que ya se han recorrido todo el camino y han apoyado y han ayudado a muchísimos emprendedores, empresarios. Eh, también y, y esa es una de las misiones que María Antonieta bien lo dice, con su empresa, eh, de poder, entonces, explicarles ese camino y con esas cosas que a ella le hubiese gustado. Saber cuándo llegó hace... Eh, más de 20 años en Estados Unidos eh, y haber tenido alguien que se sentara con ella y le explicara todo esto, igualmente con su emprendimiento eh, comunitario con Venezuelan American Alliance, es lo mismo para la comunidad venezolano-americana. Entonces, mira, este es el sistema, este es el camino, esto es lo que puedes hacer o lo que, los recursos que tienes, porque si bien, eh, como lo decía, eh, el conocimiento es poder, es una herramienta valiosísima y siempre, siempre, no solamente como empresario, en cualquier aspecto de, de la vida, uno siempre tiene que estar abierto a aprender y estar aprendiendo. Entonces, bueno, eh, yo creo que ya eh, sí se nos está acabando el tiempo, pero más que una reflexión, una reflexión final, eh, te quiero hacer una pregunta más abierta, que es, ¿qué te hubiese gustado? que te preguntara en este momento de la entrevista que quizás no lo hice. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué mensaje es el que quieres compartir con eso con todas las personas que, que nos están viendo?
0: La verdad es que fue bien completa y abarcamos <risas> todos los puntos que, que creo que, que son relevantes e importantes de la historia. Um, pero bueno... Uh, una experiencia. Eh, quisiera uh, decirles que... Estamos en, en, en una época del año muy bonita, estamos eh, empezando las fiestas eh, y mmm, paren un momento y piensen cómo pueden ayudar a alguien. Hay muchas familias necesitando ayuda, así que los invito a, a dar, a dar un poquito eh, de lo que tienen, de las bendiciones que, que tienen. Yo creo que eso es parte también de, de una misión de vida. Para mí y mi familia siempre el poder aportar y ayudar y es una manera de dar gracias. Así que los invito a, a dar gracias a, y, a, y hacerlo con acción y, y determinación de apoyar a otro. Eh, esa es mi, mi reflexión final.
1: María Tonieta, muchísimas gracias de verdad por haber compartido tu experiencia el día de hoy eh, conmigo y también con todos los, los que nos acompañan eh, sin horario. Eh, la forma de contacto con GBS Group es nuestra página web, www.gbsgroup.net. Recuerden también que consiguen episodios nuevos de Sin Horario todos los martes y Sin Horario Refresh todos los jueves en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en cualquiera de las plataformas donde consumas este tipo de contenido. En todas nuestras redes sociales nos consiguen como arroba GBS Group. Allí tenemos muchísima información valiosa, así que dale like, suscríbete, activa las notificaciones, porque tenemos muchísima información eh, valiosa, y tanto para tu negocio, eh, para tu emprendimiento, eh, y de cómo hacer vida en Estados Unidos y también en Venezuela en American Alliance, eh, la otra cara de la moneda, con, con esta información comunitaria, para los venezolanos americanos y, y, en, y en muchos casos también para la comunidad inmigrante en general en Estados Unidos, eh, más allá de los venezolanos. María Antonieta, de verdad, muchísimas gracias por habernos eh, dedicado este tiempo y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Eh, yo soy Rocío Díaz y, bueno, me despido sin horario. Hasta la próxima.